0: ¿Has pensado que probablemente todas esas proyecciones que tenemos una vez que morimos son como preprogramaciones que viven dentro de nosotros? O sea, que todo está creado porque son las cosas que pensamos, güey. Bienvenidos a Cuarto de Libra, el podcast que definitivamente cree que estamos adentro de la Matrix. Yo soy Alex y mi compañero... Me queda arriba. Me queda arriba. Sí,
1: es que empezó bien denso. O sea... La gente que nos está escuchando si sí se quedaron como, what the fuck? Yo me quedé más what the fuck porque tampoco sabía cómo iba a empezar este podcast. Entonces, lo hacemos bien sorpresivo a veces, ¿eh? Está pero chido.
0: definitivamente estamos en la Matrix. Sí. Sin duda alguna. Pero es estuve pensando mucho esto, güey. Más que nada porque como que tuve un flashback bien repentino. de que Escuché la historia de un güey que fue con Joe Rogan y estaba platicando su experiencia post-muerte. Se supone que ese güey se murió, quedó en coma y revivió después de un ratito. ¿Cómo le pasa esto? Pues resulta que tenía una enfermedad del corazón, me parece, que ni siquiera se había detectado. Entonces el güey pues nunca se la trata, nunca checa ni nada y de pronto un día ¡pum! le da un paro cardíaco. Nada más se acuerda de voltear a ver a su a su esposa y decirle ¡no mames! Y ahí queda. Entonces el vato platica que durante ese coma lo primero que vio fue a su papá y su papá le agarró como que el hombro y le empezó a decir, hijo, todo está bien, sigue el camino, no te preocupes. Y vio pues la clásica luz, ¿no? La, de la que todos hablan. Esa luz que tienes que seguir y que te lleva a un buen lugar y así. Pero él no quería, o sea, él se aferró mucho a no seguir esa luz y de pronto, pum, un día despertó. Abrió los ojos y estaba, estaba ahí, ¿sabes? Estaba en el hospital, la esposa estaba llorando, llevaba varios días este como cuajado, se podría decir, en coma. ¿En coma? En coma, efectivamente. Y pues solamente se acordaba de ese de esa escena, de estar platicando con su papá, de decirle, papá, no quiero irme. Entonces me puse a pensarlo mucho y dije, güey, ¿qué tal si eso que vemos no son deidades ni es nada, sino solamente es la preprogramación, pre, da, 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 preprogramación que tenemos en nuestras cabezas de la muerte, ¿sabes? Es como el programa que se ejecuta cuando te mueres. Probablemente. Está, a mí está me llama
1: mucho la atención porque hay muchas historias de muchos niños que, que les dicen a sus papás, rollo, cuando vuelva a cumplir nueve años, eh, voy a volver a morir o algo así. Wow. Este, cuando, cuando vuelva a cumplir tal edad, voy a cambiar otra vez de, de vida, voy a volver a nacer. Y hay, y hay muchos niños wey, que, que han dicho estas cosas. Entonces, por eso hay, hay muchas teorías y muchas creencias de, de que renacemos en, en el cuerpo de otra persona y tal. Hace mucho tiempo vi una película de eso, que era una chava que moría y renacía como una niña y toda su vida intentaba recordar eh, dónde ella vivía antes, como en su vida anterior. Estaba súper, súper, súper buena. Me acuerdo porque tenía los ojos verdes o algo así y, y se buscaba a ella. Por los ojos. O sea, como que buscaba imágenes y todo el cuento de, de ella con sus ojos verdes. Algo así. No me acuerdo cómo se llama la película, pero me acuerdo que estaba chingoncísima. Estaba muy buena.
0: Qué denso. Pues yo sí había escuchado testimonios de, de personas que encontraban su vida pasada. O sea, por ejemplo, hay un testimonio que sé si sí no me consta que sea real o no. Lo supe, creo que por Dross, una madre así. De
1: Nunca un Nunca sabremos.
0: Nunca sabremos. Pero era un niñito, güey, que. Este, pues nació así, normal, es, lo primero que empezó a pensar era en un pueblito, desde chiquito, empezó a, a pensar en un pueblito, en un pueblito, en gente y así, y se acordó exactamente de todo, entonces un día le dice a la mamá, emprenden un viaje, van al pueblito que estaba pensando el niño, lo encuentran, habla con una persona que el niño conocía y le dice, él me mató, resulta que la persona con la que estaba hablando era la esposa del güey en su otra vida, entonces le dice, él me mató y me enterró aquí. Y van y desentierran, ahí está el cuerpo. ¡No mames! Y, güey, bien, bien, bien pinche denso.
1: Es que, no sé, no, no, lo quiero no quiero descartar la posibilidad de que sea algo real, pero, no sé, es, es, es muy interesante. Soy un hombre de ciencia, pero también creo que a veces no tenemos la ciencia, la tecnología suficiente como para
0: demostrar muchas cosas. Claro, este, Y siento que ese tipo de cosas es una de ellas. Ayer justamente estaba platicando con una amiga de este tema, de qué es la ciencia y qué es la religión como tal, y llegamos a una conclusión muy bonita que la neta sí quería compartirles. Creemos seriamente que tanto la ciencia como la religión son cosas inexactas. La ciencia es la búsqueda de, de un concepto que rija algo, pero que se, que se predispone a un cambio constante. Entonces no puedes clavarte una ciencia como si fuera una religión como tal. Como la gente se come las religiones a veces. Son cosas que pueden ir de la mano una con la otra, porque la ciencia no lo sabe todo y la religión no sabe muchísimo menos. Pero el hecho de mantener una vida espiritual y una vida pegada a la ciencia te hace tener más apertura a nuevos pensamientos o quizás tu propia búsqueda tanto interna como del entendimiento de lo que hay a tu alrededor.
1: Pero pero es que la ciencia también tiene como, o sea, la, la, la maravillosa, la, marav la maravilla, lo, lo maravilloso de, de la ciencia es que puede cambiar en cualquier momento. Sí. Y eso eso a mí me parece brutal. Porque como culturas, a mí me caga, güey, que nuestra cultura sea muy de de que vemos que está mal cambiar de opinión, güey. ¿Sabes? Uh -huh. La gente dice, ah, ¿cómo eres? No sé qué, qué la verga. Antes decías esto y ahora dices esto. Claro, güey. Está bien cambiar de opinión. Chilo, claro. Ya encontré la película, se llama Eye Origins. Ah, sí. Ya, ya, ya. Sí la vi. Es de 2014.
0: Uh -huh. Muy y bueno.
1: Resulta que era un biólogo molecular. Pero yo recuerdo a una niña. No recuerdo si era su hija o algo así, la verdad.
0: No, si sí era, sí, me acuerdo que era un niño porque tenía los ojos azules, según yo.
1: Sí, ¿no? ¿Algo hay de eso?
0: Sí, porque se llama. sale Glenn. Se llama Eye Origins porque se supone que son los, los ojos de la niña. Y se supone que en sus ojos estaba todo, o sea, ella tenía pavor, ¿no? De de los elevadores porque en su otra vida se había muerto así, según yo. O las escaleras. Algo salidas.
1: así, sí, güey. Me acuerdo que me gustó un montón. La voy a volver a buscar para volver a verla.
0: Porque recuerdo que era muy buena. Chan sí te decepcionas, ¿eh? Yo siento que no está tan buena como la estamos pintando, pero fue pero que sí. Pero bueno, qué pedo, llevamos ocho minutos de intro, güey. Ocho minutos de intro. <risa> está bien, güey, como los campeones que somos. Claro que sí. Acuérdense que nos siguen, nos deben de seguir si quieren más de este contenido en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como CDL Podcast, en Facebook como Cuarto de Libra Podcast. Y en Twitter, ¿cómo estamos? Ni me acuerdo, porque
1: no tenemos todavía una arroba. Bueno. Así ah, cierto. Porque nos quitaron todos los disponibles y los que no no caben en Twitter, entonces Pero,
0: pero bueno, seguiremos
1: trabajando en eso.
0: Pero estamos, bueno, según yo tenemos una, una arroba, ¿no? Porque yo he estado robando la cuenta. Sí, 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 sí. Esa arroba es pod algo así. Ah, okay. Vale, si quieren hacernos recomendaciones o quieren que veamos algo y comentemos aquí en el podcast, pónganos ahí, arroba CDL Pod y ya nosotros le damos una vuelta. O oh, nos mandan un WhatsApp como de costumbre. Sí, pues sí, nos escucha pura gente familiar, cálida y bonita. Muchas gracias a todos. Qué amables. Oye,
1: güey, desde. Tengo 8 minutos 34 segundos pensando. <risa> Qué hermoso suena tu nuevo micrófono, güey. No wow. le vamos a hacer. De ningún tipo de publicidad a la marca ni nada, pero
0: de verdad suena muy bonito. Suena precioso. Así como suena, costó el hijo de su perra madre, pero, pero bueno, mira, ya estaba hasta el gorro de que compartía este podcast y tu voz era la única que sonaba bien. Y era muy aguantante decirles, aguanta la calidad del audio, por favor. Te lo prometo que el mensaje está, está entretenido, pero...
1: Está chingón. No, no, no. Está, está muy rico. Pero bueno, güey. Yo quiero... Vamos, vamos a empezar el podcast de esta semana, güey, hablando de nuestras decepciones más grandes del planeta, güey. Uy, te... uy, 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 Te, uy. Voy, a, te voy a contar, güey. estoy hablando de Jocelyn. Ah, perdón. Este... <risa> <risa> wow, wow, qué personal. <risa> este... Bueno, güey, haz de cuenta que yo iba por la vida, estaba buscando una película para ver en, en Amazon Prime uh -huh. y encontré una que se llamaba Los Caníbales, pero haz de cuenta que era Los Caníbales en portugués. Los canibay. Entonces, Entonces, <risa> okay. yo, yo como estaba aprendiendo portugués, yo dije, güey, ¿sabes qué? Va a estar bien perro, veo la película, practico portugués, va a estar con huevos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, chequé la película, güey, el póster estaba en portugués, el nombre de la película estaba en portugués, el, el audio está en portugués, los subtítulos están en portugués, o sea, ¿sabes? Todo. Claro. yo dije, la película es portuguesa es, o brasileña, alguna de las dos, ¿no? Todo bien. La pongo. Eh, empieza y la película suena como raro, güey. ¿Sabes? La película suena... Ah, para esto, la película ni siquiera se llama Los Caníbales. La película se llama The Farm. Nada que ver. Pero ok. La pongo y el audio... Las voces sonaban como raro, güey. Ah, dejando de lado que el doblaje era horriblemente malo, era horrendamente pésimo. Este, era era como el doblaje ese en español de Turbo Hyper mega mala calidad, pero en portugués. Pero aparte imagínate que el audio estaba como sobrepuesto a la película, no como parte de la película, sino arriba de la película. Súper raro, güey, porque como que sonaba una pista diferente, güey, sonaba un un audio totalmente diferente, güey. ¿Sabes cómo? Como, como si pusieras la película en mute en tu computadora, güey, y pusieras uh -huh. el audio en tu teléfono. Algo horrible, güey. Okay. Una cosa horrenda. Y yo dije, esto no es normal. Entonces puse la película en inglés y me di cuenta que la película realmente estaba hecha en inglés. Entonces dije, ¿what? Y dije, bueno, no pasa nada. La pongo en inglés y pongo los subtítulos en portugués. Pero pues, claro. resulta que el 85% de la película, güey, era una película muda, mamón. O sea, ¿Qué? Nadie hablaba, güey. Nadie decía nada. Nadie hacía ruidos. Como súper raro. Y solo había una cancioncita, pero mala, güey. Una canción estúpidamente fea, güey. Para el tipo de película que era. Porque la película se supone que es como de horror, de terror, así. Se trata de una comunidad que tiene una granja eh, de humanos. Entonces secuestran okay. personas, güey. Para poder como... Tener una granja, güey, de personas, literalmente, o sea, embarazan mujeres para que tengan bebés, este, cocinan a los hombres y así, y ordeñan a las mujeres, o sea, literalmente una granja humanos. Y ordeñan a las
0: mujeres, dijiste. Sí, sí, sí,
1: y con todo eso, güey, hacen banquetes, güey, para bodas y para, pero este. Pero no tienes que embarazarte,
0: o sea, no tienes que embarazarte para que puedas sacar leche, ¿no? Pues,
1: técnicamente sí. Al menos una vez. Pero sí, bueno, no es el punto. El punto que... es que... Si, si, si te fijas, güey. La neta suena muy interesante. O sea, el plot está... Tiene mucho potencial. Claro. Pero la película está bien culera, güey. O sea, los efectos están gachos. Los guiones estaban gachos. Por, por decir algo. Porque te digo que no hablaban, güey. Los putos personajes. O sea, hablaban súper poco. La música estaba ojete. Este todo, güey, todo, literalmente hasta el, hasta el cut de la película yeah, yeah, unas yeah. barras negras más grandes que la película, güey Qué pedo, de verdad, güey. güey, era un tercio de película y dos tercios de barras negras, una cosa güey, una cosa asquerosa güey, asquerosa y luego ya chequeé y tenía como 13 en 13 de 100 güey, ¿sabes? o sea una porquería y ni aprendí portugués, ni practiqué portugués, <risa> ni vi una buena película, ni aprendí nada. O sea, fue una hora y no sé cuánto de pérdida total de mi tiempo, te lo juro. O sea, nunca me había arrepentido de nada
0: hasta ese día que vi esa película. Pues no sé, nunca nunca me ha tocado algo tan mal. O sea, sí suena como que sí se pasaron de riel, pero por mucho, ¿sabes? Nunca había visto una película tan mala, güey, en mi vida. De verdad, nunca, güey. Nunca. Es muy mala.
1: Muy mala. Vale la pena hasta verla de lo mala que es, ¿sabes?
0: Qué miedo, güey. Qué, qué perro miedo, la neta. Pues, bueno. Y está en Amazon Prime, entonces. Dices, ¿tú crees? Sí, no sé qué. Yo creo que esos güeyes pagaron
1: porque uh -huh. estuvieran en Amazon Prime, güey. No al revés.
0: <risa> Aquí no hay regalías. Ustedes pagan por el tiempo. Esto es renta. Es como... Pagar por ir a trabajar, güey, ¿sabes? Claro, claro. Eso mismo, güey. O sea, pasante. Digo. Digo. <risas> Oye, pues lo bueno es que, bueno, esta semana anunció Amazon Prime que ya compró el estudio MGM. Entonces, pues, ya van a ver mejores películas ahí cuando menos en el repertorio. Porque sí está muy, muy mal, ¿eh? La neta. No, pero Prime tiene muy buenas películas. O sea, no muy tiene
1: buena. buenas películas eh, propias. Pero tiene el derecho de muchas Buenas películas
0: Pero las venden, ¿no? O sea, por eso no Tenemos tan buenas en Prime como tal No, güey, cállate el hocico Tienes Sinister, tienes
1: Midsommar, tienes Memento, bueno, sí. tienes Interestelar, tienes Inception, tienes Gone Girl, tienes Drive Tienes... Cierto, uh, sí. Es que ayer estuve viendo Un buen rato el, el catálogo, por eso me acuerdo Tienes uh, American Horror Story Las primeras dos que a mí me gustaron mucho. Porque la otra
0: una basura. Y la otra, ¿no? el otro La otra serie también. El... ¿Cuál es horror? la otra serie? También de American Horror Story. Digo, de American... Perdón, estaba pensando en, en la otra, en la de zombies. Güey. No sé por qué. En The Walking Dead. Tenido... No, sé, no sé por qué estaba en ah. The Walking
1: Dead. Qué peo nada que ver. The Walking Dead me gustaba bastante. Sí. Hasta que se les fue las manos y... Sí. Se volvió horrenda. Pero muy cool.
0: La verdad, empezó muy bien. Pues supongo que fue más de lo que pudieron aguantar y pues al final terminó saliéndoseles de las manos. Creo que también The Walking Dead está, ¿no? Según yo, The Walking Dead y Fear The Walking Dead, que es lo que de lo que está hablando. Sí, sí no está en Netflix. Está en alguna de las dos. No sé en cuál, pero en alguna de las dos. Claro. Pues, bueno, mi decepción. Army, bueno, yo tengo dos, de hecho, pero la primera es Army of the Dead, ¿no? ahora que acaba de salir. Es la nueva película que estrenó el, el Zack, el Zack Snyder mi compa, de toda la vida, el sac, el buen sac. Wow, porque no me sorprende? Pues, yo no sé qué estaban pensando, güey, porque sí tuve que investigar después de ver la película, dije, no hay manera de que alguien haya probado toda esta mierda, tuvo que haber pasado por varias manos para que alguien dijera güey, esto está mal, y me di cuenta por qué, le dieron libertad creativa al 100% al cabrón, el güey es su primer trabajo que dirige, escribe y graba, güey lo grabó él mismo. Obviamente, no porque sepas cómo se estructura el cine, y eso creo que estoy dándole muchísima ventaja diciendo porque sepas cómo se estructura el cine. Se supone que deberías de tomar una cámara y empezar a grabar. O sea, los camarógrafos tienen su ciencia. Vamos, que no es algo que se aprenda de la noche a la mañana. No porque sepas cómo funciona el cine significa que sabes cómo se graba el cine. Entonces, me pareció una falta de respeto, honestamente, para la gente que es, profesionalmente sí graba películas.
1: Por eso hay diferentes puestos,
0: güey. Es sí, como... Eh, es... Uh, uh, sí, uh, exactamente. Por eso tienes un editor, por eso tienes un guionista, por, porque si la cagan pasa por las manos de alguien más y alguien más te puede decir, güey, esto no está chido. O sea, hay que darle una oportunidad a esto y a esto no, ¿sabes? claro Pero pero bueno, ok. O sea, está bien. Digamos que no lo hizo tan mal. Digamos que, que vale. Hay tomas atractivas a la vista. No diría bonitas, pero atractivas a la vista. Quiso utilizar una misma paleta de colores que siempre, la de tonos oscuros. No le salió bien porque la película le quería hacer muy como colores brillosos. Brillosos, ¿no? Exacto. Sí. Le quedó mal eso. Trató de emplear una técnica distinta que es la de focus que haces como... Es lo que introdujo Apple en sus cámaras, ¿sabes? De que puedes hacer un, un como focus predeterminado. O sea, por ejemplo, tú eliges que es lo que quieres que enfoque la ah, cámara. Ah,
1: sí, sí, sí. Se llama... Enfoque dinámico. Mm, ¿Sí, no? ¿Enfoque dinámico? Según no yo sé, si eran, pero... Sí. sí ¿Sí sé a qué te refieres, que todo lo de atrás sale como
0: blurry, ¿no? Ajá. Trata de hacer eso, pero el problema es que, pues, le sale... Si se puede decir que le sale, pues le sale, pero no le sale bien porque desenfoca todo la parte de atrás y a veces al, al mismo personaje principal lo desenfoca... Y pues se ve bien horrible, la neta. O sea, no se ve como que algo que sea necesario se, se sobreexplota. Mira, no es por ser un mamador, ni porque nuestro podcast se llame Cuarto del Libra, como una referencia al poderosísimo Quentin Tarantino. Pero, ese güey utilizaba recursos cinematográficos una sola vez. Por ejemplo, no sé si te acuerdes de películas muy cabronas de Quentin Tarantino como Inglorious Bastards donde mm -hmm. Tiene una escena para presentarte a los personajes que es como animada, como si fuera un cómic. Y te pone, o sea, te saca del, del plano en el que estás grabando y pone un, un montaje en edición donde sale la cara del chavo, te dice el número de muertes y cosas así. Nunca en toda la película vuelves a ver eso. Jamás. Absolutamente nunca. Igual, si quieres pensar en Pulp Fiction, por ejemplo, hay una escena donde la morra está contándole a... Están en el carro, güey. Están en la escena en el carro, los dos güeyes, y la morra empieza a hacer como que figuras y se puntean con los dedos. ¿Sí te acuerdas de eso? Mm, no me acuerdo de eso, pero continuo. Pero bueno, por efectos de, digamos que sí empiezan a puntuarse así con los dedos, jamás en la película vuelve a utilizar todo eso, porque son recursos buenos, pero que realmente no puedes hacer que toda tu película dependa de un solo recurso, o sea necesitas estar cambiándolo muchísimo y bueno, no te quieres ir por Tarantino va Ari Aster en sus películas, también cuando ves Midsommar hay una escena donde hacen una transición completamente de escenarios, en cuanto la morra pasa al baño abre la puerta Uf. y está en el, en el avión jamás en la película vuelves a ver eso porque está bien chido, pero si lo sobreexplotas, quemas todo, güey. Exacto. No, no puedes darle ese balance. La historia es una basura, o sea, honestamente a mí sí no me gustó. Son los peores zombies que he visto en toda mi vida, si es que son zombies porque también metió tanta mamada que hay teorías de que son zombies, aliens, robots, y la historia está tan mal contada que ni siquiera sabemos si son zombies, aliens o robots porque lo principal que les podría resumir esta película tal cual como empieza, como un choque automovilístico por culpa de una mamada que le estaban dando un güey, se descarrila y choca contra un carro del, del Área 51. Así empieza esta película y es, es lo más que le pueden pedir a este cineasta, si es que se le puede llamar así. Directo, literalmente su... Quiera. Literalmente una mamada. Sí, literalmente le estaban, <risas> le estaban haciendo una felación y se, desc se descarrila, choca contra un carro que trae un zombie y ahí queda. Eso. Es a lo que van con Army of the Dead. Puta basura. No la recomiendo. Si pueden no verla, no la vean. Ya saben. Es su decisión al final del día. Pero, pues, as you wish.
1: Y varias veces me lo han dicho, güey, que, que está muy mala. Que es la peor eh, película de zombies que han visto en la vida.
0: Sí, güey. Sí, sí, sí. Sin duda alguna, eh. O sea, por muchísimo. Pero... Pues no 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 puedo rescatarla, ni puedo decir nada bueno de ella. Sin embargo, no es lo único malo que vi en la semana. Vi otra que también se me hizo mala, pero porque no soy de este tipo de películas, honestamente. No sé si tú tengas otra más mala que quieras contar, o si cuento ya la otra mala. Para no, explicar. fue la única mala. Vi dos muy
1: fucked up, pero no son malas, para nada.
0: Vale. Pues me voy con Chiva Baby. Una película que trata de ser... De este de este género donde las personas nada más se ponen a platicar sabes donde es literalmente un escenario o dos escenarios y mucho y todo el drama va corriendo alrededor de eso ahora este es un género muy muy delicado porque hay momentos hay películas que lo hacen demasiado bien muy 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 bien o sea realmente yo sí le doy mi respeto a los directores que se la avientan pero porque consiguen demasiado buenos actores hacen un guión muy bien realizado y son bastante digeribles. Pero esta sí fue un martirio. Es de una chava que es judía. Tienen una reunión porque se muere una persona de su comunidad de judíos, pero la morra todo esto. Nunca ha querido ser como la judía ortodoxa normal. Ella le dice a sus padres que está trabajando y todo, pero en realidad ella se prostituye por dinero. Ahora suena muchísimo sí. más interesante de lo que está, porque ese es el argumento con el que te presentan los personajes, básicamente. Todo lo demás es entender su vida, atrapar lo poco o mucho que te den de contexto estos güeyes, porque la neta, no hay absolutamente nada más que eso. Esa historia es la más chida de todas. Todo lo demás es la morra pasando una vergüenza, porque va al... Me parece que se llama Chiva. Que no estoy seguro al 100% de qué es exactamente, pero es una... Como un no ritual, a sino bro, celebración bro. judía que hacen que hacen estos güeyes eh, después de que se muere alguien es como, como una reunión donde dan comida y se ponen a chismear y así, y te muestran como la cultura judía en todo su esplendor de cómo son una mierda de personas todos criticones y asquerosos y que ay no, horrible, horrible, y la mamá trata de ser progres aceptando que la morra alguna vez tuvo una experiencia lesbica con otra morra que está ahí adentro, y bueno, todo un cagadero pero se hace un drama porque la morra antes de ir al chiva estaba cogiendo con un güey, que pues, le estaba pagando. Resulta que el güey también fue al chiva, entonces se lo encuentra ahí junto con toda su familia y se da cuenta de que el güey está casado y tiene una hija. Entonces pues, no mames, se pone bien, bien loco todo. Pero no está tan divertido la neta, dura más de lo que debería durar. ¿Cuánto debería durar? Como 15 minutos, güey. Está, está, está hecha a base de un cortometraje, literalmente. Es, esto fue como un largometraje que nació de la idea de un cortometraje. Que pues realmente era una idea muy buena. Pero ya siendo la de hora y media, dos horas. Ya es de que ya, quítame de aquí, por favor. No me dejes ver estas cosas. Ok, ok. Y okay, bueno, okay. sigues tú. Tu...
1: Yo quiero hablar de Nueva Orden. Que la dejé arrastrando de la semana pasada porque no alcanzamos a hablar de ella. Eh, no sé si sepas cuál es. Sí, 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 sí.
0: Bueno, sí, para que me no
1: sepa. ¿no? Eh, tristemente. Nueva orden. ¿Es del mismo director que hizo I'm not? No. No, de la donde bailan los, los güeyes de Monterrey. ¿Cómo se llama? ¿Está? Ah, ya no estoy aquí. Ya no estoy aquí, gracias. Es del Ay, mismo de director, si sí, mal no recuerdo. Y, este...
0: Espera. Según yo no, ¿eh?
1: Chécala, chécala. Fernando bueno, Frías. Nue Nueva orden. Se trata de... Es, es una familia, es una chava que se está casando y en su boda empieza un golpe de estado militar este, y secuestran a la, a la chava que se está casando. Y mm, básicamente eso se trata toda la película. La película está interesante. La verdad está... Sí, sí te ponen como en un estado ahí medio tenso. Porque obviamente están secuestrando gente, güey. Y está todo como... Todo el caos. Todo el caos, básicamente. Pero... Lo, lo que me parece más importante que destacar es... Es como la gente se perdió completamente del punto, güey. O sea, la gente como dijo... Ah, este... Sí, los White chicas no sé qué, y ah, sí, obviamente los, los pobres tienen la culpa, y ay ah, sí, los morenos tienen la culpa, porque vi que mucha gente no le gustó por eso, ¿no? De que, ah, oh, México, eh, como todos los días en México, White Seacans descubre descubren México. Y así, y siento que esos comentarios estaban perdiendo totalmente el punto de la película, el punto central de la película era querer demostrarte cómo México se puede convertir en una dictadura militar eh, por un golpe de estado militar precisamente este, y las consecuencias que eso traería para, para la sociedad, porque empiezan toques de queda, limitan los permisos de trabajo todo, todo este tipo de cosas entonces me parece muy triste que mucha gente estaba diciendo sus pendejadas en lugar de realmente ponerle atención que al final es lo pues lo que busca la política, ¿no? Dividir a la gente.
0: Uh -huh.
1: Este. Pero sí, la verdad me parece una buena película, sobre todo por el mensaje más que por la película en sí. La película es buena, pero el mensaje es mejor. Y sobre todo para, para nosotros que estamos viviendo ahorita en México. Y oh, por ejemplo, yo estoy seguro que si le ponemos una película de estas a gente de Chile, a gente de Venezuela, a gente de otros países de Latinoamérica la tomarían con mucha más seriedad que la gente que la está viendo ahorita en México. Y eso, pues qué triste. Qué triste que no podamos aprender de los errores de los demás. Pero, a quien. Yo la recomendaría, si la, ves, si la puedes ver con ojo crítico, dejando de lado tus, tus pensamientos políticos. Y ya.
0: Me gustó, me gustó.
1: Es una buena película.
0: Yo estuve escuchando como quejas muy, bueno, en general crítica muy mix de esta película. Eh, nomás para aclarar, es Michel Michel Franco el que, el director de Nuevo Orden y Fernando Frías el director de Ya no estoy aquí. Ah, Bien. ok. O sea, tienen dos, dos, dos directores. No, no, es no, el no. otro el que... No, Michel Franco dirigió Nuevo Orden y, y ya. O sea, Fernando Frías es otra cosa. El de Ya no estoy aquí. Ah, ok. Sí, no. Pero, no sé, pero igual tener la idea de que... que era el mismo. No, de hecho Fernando Frías, Fun Fact, es como el un... la única película que le ha pegado. Porque tuvo una película en el 2017, una en el 2012 y así, pero nada importante. Pero ya no estoy aquí como que sí lo marcó mucho y espero sea el comienzo de algo más grande. Aquí con Michel Franco, el... la única que me suena de su filmografía es después de Lucía. Que no le he visto. También es la única que le ha pegado. Sí, no la he visto, no me llama mucho la atención, pero sé que son como las más populares que tiene. Y esta de nuevo orden, creo que la crítica más grande que tuvo fue cómo es el director. Y aquí quizás quiero dar un poquito de mi opinión. Yo sí separo mucho al creador de su obra, porque puedes hacer una obra buena y ser una mierda de persona. O sea, ojo, no hay, no hay manera de que no funcione así, ¿sabes? ¿Pero cómo? O sea, ¿el, el vato es, es un ojete o qué? El vato es Pero un no ojete, güey. El vato ah, es un okay. ojetísimo. Hizo esta película con la mentalidad fría y clara de que los pobres son los malos, güey. Y lo dijo en entrevistas. Mal pedo. O sea, Ver... sa salió públicamente a decir, yo hice esta película porque le tengo miedo a que los pobres se me rebelen, güey. Así, güey. Así. Con esos huevos. Ok. Entonces, obviamente... Lo hizo desde el, el peor punto de vista. Pero probablemente puedas encontrar ahí un mensaje decente. O sea, lo puedes rescatar. Yo no la he visto todavía. La he estado guardando. Pero... Probablemente sí, ¿eh? Probablemente esto que yo digo es mi
1: interpretación. Y al final el güey tenía una idea completamente diferente de,
0: de lo que quería decir. Pero no tiene nada de malo. Mira, yo... Eso lo, quisi lo quisiera aunar un poquito más adelante, pero ahorita quiero contarles una pequeña reflexión que aprendí viendo Castlevania una serie de Netflix, hay una comunidad que se llaman eh, los, los hombres sin voz me parece, algo así, los moos son unos güeyes que lo único que hacen, son como sabios básicamente transmiten conocimiento y esos güeyes lo transmiten de boca en boca porque dicen, el conocimiento si lo escribes, el papel está muerto y la tinta está muerta también entonces, ¿por qué transmitirías algo vivo a un lugar muerto? ¿Por qué le quitarías todo haciéndolo nada más de papel? Y me dejó pensando mucho, güey. Me quedé considerando seriamente que probablemente las cosas que pensamos son más fuertes que las cosas que escribimos. Que dejamos un mensaje escrito, pero no quiere decir que ese mensaje sea todo lo que hay por detrás. O sea, hay un chingo de contexto atrás. La manera en que tú narres ese contexto va a cambiar completamente cómo la gente va a ver eso. Entonces, no es tan simple como hacer una obra y que la gente se trague la manera en que tú lo viste, sino es soltar un pedazo de arte y que la gente interprete lo que quiere interpretar y que haga el mensaje tan fuerte como pueda ser, ¿sabes? Sí. Entonces, creo que ese es mi problema con, con este tipo de, de obras. Mucha gente la sataniza horrible porque dicen es que el güey que la hizo, tiene un mensaje asqueroso. Pues sí, pero si tú puedes encontrar algo bonito dentro de ese mensaje, entonces lo hizo bien. Es una mierda de persona. Nadie lo quita. Pero lo hizo bien. ¿Sabes? Sí, no.
1: Aunque también, bueno, no, no sé, no sé. es Hipótesis. Probablemente si yo hubiera sabido eso que me acabas de decir antes de ver la película, hubiera visto la película con otros ojos
0: completamente distintos. Sí. Por eso o sea, muchos, es la maravilla del arte. Muchos se fueron ahí. O sea, por eso muchos se la están comiendo viva. Pero pues sí. Es que sí se mamó, güey. Sí dijo esa mamada, güey.
1: <risa> se pasa de verga, güey, ¿sabes? Sí, güey, sí, sí, sí. No, te...
0: aquí... Es que dijo White Chicken, güey. Dijo, no, o sea, fue de que... Es que a mí me tachan de White Chicken y la chingada. O sea... Mira, aquí está. Uh, he hecho un nuevo orden para hundir al espectador uh, blah, blah, blah. Bueno, si lo encuentro, te la mando, ¿ok? Pero sí, sí, tuvo, sí estuvo súper controversial Porque hasta Chumel cubrió eso O sea, estuvo gacho, güey, estuvo gacho Sí la cagó muy gacho O sea, básicamente, el
1: punto fuerte Ya, ya sabiendo, ya teniendo un poquito más de contexto Yo diría, su trabajo cinematográfico Su... Su producción es, es lo bueno, porque la película es buena. Su estigma, no sé cómo decirlo. Si sí, no, su estigma de uh -huh. la verga. Yeah. Pues es lo, es lo
0: malo de la película. Sí, neta, sí separen a sus, a sus creadores de su contenido. O sea, una cosa somos nosotros, que podemos ser una mierda, y otra cosa es el mensaje que les estamos dando. Si el mensaje les inspira algo, agarren el mensaje. Da igual de quién sea. O sea, de verdad, un violador te puede decir un buen consejo y no por eso deja de ser un buen consejo. ¿Me explico? La persona es una mierda, eso nadie se lo quita, pero el buen consejo está ahí. Puede ser,
1: puede ser. Hay una red thin line ahí, muy, muy delgada, pero sí, o sea, no siempre, pero a veces, puede ser.
0: Eso sí, eso sí. Es... Cha chance te fuiste con un ejemplo bien recio, güey. Sí, sí me fue muy duro. Sí me pero... fue muy duro. <risa> o sea, pero mal pedo de duro.
1: Pero el, la idea. La idea es otra. La idea, es... La, la idea
0: iba bien, la idea iba bien. Oye, no, este, pues sí, básicamente. ¿Qué, qué más viste? Cuéntame. Yo me aventé South Powell. No sé si te suene. Cero, menos 15. Casi nadie le suena, güey. Pero está muy chistoso. Porque. La neta, no es una mala película, honestamente. A mí me gusta mucho. Y sale Jake Gyllenhaal. Es una okay. película de un boxeador, güey. No está nada mal, honestamente. Ok, por dos. Pero me dio muchísima risa que, que un compa de y dijo Oh, es mi película favorita. Y yo decía, no mames, ¿cómo va a ser tu película favorita? Una película de un boxeador. Pero bueno, está ahí. De persona a persona, ¿no? Entonces. para gustos culos. Para gustos culos, efectivamente. Yo no juzgo, pero pues igual la quería ver. Es de un güey que es boxeador, pero acá boxeador, perro, perro, macizo, ¿no? Y pues también es un alcohólico y un drogadicto. Entonces, eh, pues, tú sabes cómo son los boxeadores. Con cualquier cosa se calientan. Están muy chidas las escenas de chingazos porque el güey entrenó realmente. O sea, el vato sí sabe en todo su entrenamiento bien cabrón para esta película. Tan es así que ni me puso una entrevista de Ellen DeGeneres donde lo lleva... Y le pregunta de que, oye, ¿sí entrenaste realmente para esta película? Y dice, sí, sí, sí. Y le presta unas sogas para que empiece a hacer el calentamiento. Se lo avienta, güey, pero acá chingón, chingón. Cruzado, saltando una sola pata. No. Oh, cabrón, güey, cabrón. Y sí dije, güey, se comprometió mucho con el papel. Sí tengo que darle una oportunidad a esta película. Entonces, pues, me la venté. Y pues ya, me puse a ver la película, todo chido. Y me topé con que... Pues me dolió un chingo porque, spoiler alert, les voy a contar los primeros minutos de la película, matan a la esposa. Un güey quiere provocarlo para que para que peleen, para que se enfrenten en una, en una chinguiza loca. Y pues entre eso, de pronto sacan una pistola y matan a la esposa. Y pues obviamente se hace todo un desmadre, este güey lo pierde todo y tiene que empezar de cero. Y esa es como que pues, la trama, ¿no? Está chida, o sea, no está mal, está... Palomera, pero pues poco más, honestamente. Pero es Jake Gyllenhaal, entonces lo vale. Worthy Every Penny. Ok, okay. sounds good. No, es No soy super
1: fan, güey, de las películas de, de deportes.
0: Ni Para nada. Pero, ok. Ni yo, pero no está. No está tan pretenciosa. Tiene todos los clichés de una película de deportes, ¿no? El, el héroe caído, el camino de redención, el güey que lo pierde todo y así. La sangre, el dolor y todo. Pero está, está chida, ¿eh? O sea, la neta, sí te hace... No sé, yo, yo sí terminé con adrenalina cuando, la, cuando acabé la película. De que sí me quiero aventar unas chingas o algo. Sí quería saltar chingazo. Sí, güey, sí dije, pónganme una pera para meterle su chinga loca, vámonos. Sí, está chila. Oye, uy, no sé. Es que
1: de aquí en adelante, todo lo que vi me gustó mucho. Entonces, no sé. Ok, voy a ir por Oxygen. Ok. Se llama... es una película francesa, Oxygen. Está en Netflix. Orle. Básicamente se trata de una chava que se levanta en una... Cámara de criogenización. La cámara de criogenosis. No sé cómo chingado sigue en español. Punto. Se levanta y no sabe qué pedo, güey. Empieza a hablar con el... Con como la inteligencia artificial que tiene esta... Esta chingadera. Y le dice como... ¿Dónde estoy? No sé qué. ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? Y está muy padre, güey. Porque... Ella... No sabe nada, güey. No sabe absolutamente nada. Tiene como recuerdos muy vagos de su vida. Le pregunta así a la, a la chingadera, a la máquina, como que... Oye, güey, ¿qué soy? No, pues que eres el no sé qué, 276. Y ella así como, no, no mames. Pero como que tiene internet, güey, ¿sabes? Uh -huh. Entonces está muy interesante porque es muy al estilo de... Así como decías tú la de Chiva. Que, que toda la película pasa en un mismo lugar, sí, pues esta película toda pasa en un mismo lugar y está súper, súper interesante. Me, reco me recordó mucho a, a Gravity, pero la película tiene bastantes sorpresas que hizo que, que me gustara mucho. No quiero decir más cosas porque la verdad sería dar spoilers. Y se me hace que es de esas películas que son muy gratas de ver cuando las ves sin saber absolutamente más nada. Por eso no voy a decir nada. Pero me gustó muchísimo. Muchísimo. Es de lo mejorcito nuevo que he visto en mucho tiempo. Okay. Definitivamente.
0: Del 2021, sí. Oye, qué locura. Acaba de salir.
1: Acaba, acaba, acaba de salir. O sea, literalmente tiene como una semana. Mm.
0: Qué chido. Lo voy a guardar. Buena recomendación. Ponla en tu lista ya. Sí, ya. Y ya la semana ya, ya. que viene hablamos de ella. Vale, vale. Por spoilers. Sounds good. De hecho, yo también me aventé hace poquito una que salió este año y, y sale el güey de Wolverine. No, ¿Cuál? Se me, se me olvidó agregarla. ¿Cómo se llama el güey que hace a Wolverine? Hugh Jackman. Hugh Jackman. Hugh Jackman. Y eh, déjame encuentro acá su filmografía. Porque... La sacó justo justo en este 2021 y se me hizo bien raro porque no sé, no sé tú, pero fuera de The Great Showman, yo no ubico a, a Hugh Jackman con alguna otra cosa, ¿me explico?
1: Eh, Salen Chapi, güey. ¿En qué? En Chapi. Salen ah, Los Miserables.
0: No sé. Pero bueno. ¿Me ¿No viste Bad? los miserables? Eh, sí, sí, sí. Pero no me acordaba mucho a ver. No sé por qué. Bueno. Salen Bad Education, pero es del 2019. Ah, es que está registrada como 2019, pero fue el 2020, justo cuando empezó la pandemia.
1: Bad Education.
0: Sí, Bad Education. Y está muy chida porque es una historia real. Es la historia de cómo se dieron cuenta que en una escuela estaban como mintiendo con el presupuesto que se estaba gastando para la escuela y robándose dinero. Entonces está muy chido. Un clásico. Porque... Sí, pero en esos tiempos no era tan clásico. De hecho, lo interesante de esta película es que la escuela sí se estaba robando dinero y todo, pero los profesores estaban demasiado comprometidos con la educación de los niños. Entonces, la escuela estaba casi en el top uno de todo Estados Unidos, ¿sabes? Entonces, obviamente les estaban dando un chingo de dinero porque el Estado te paga por ser la mejor, pero estos güeyes pues estaban transeando ese dinero. Pero se me hace bien chistoso porque se están transeando el dinero. Te explican cómo se lo están transeando y dices, pero es que hasta, hasta para ser un ladrón tienes que ser listo, güey. O sea, la escuela se estaba casi cayendo a pedazos y estos idiotas ni siquiera fueron para decir, bueno, arreglamos esto de la escuela para que sea bonita y San se chingó. No, 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 no. O sea, puras chingaderas. Puras, puras pinches chingaderas para lavar dinero, hazme el favor. ¿Suena como la Utech? ¿Te suena? Ándale. ¿Más no sé si has
1: escuchado de esa escuela, güey?
0: Te ha tocado saber de que vendieron la entrada, ¿no?
1: Que se la vendieron a... <risa> unos güeyes. A, un... no, a unos güeyes. Pitchy... Que... A un vivero, ¿no, güey? un vivero, una... sí,
0: ándale. Que venden plantas, güey, allá afuera. Que fuera, vendieron porque... a parte de la universidad un vivero, güey. <risa> Cabrón. Que tuvieron que sacar un seguro porque intoxicaron a todos los chavos porque su cafetería es una puta mierda y todos tenían que comer allá afuera burritos. Que demandaron y expulsaron al director porque se robaba dinero. Y, el, y el, uno de los güeyes que está en este podcast fue parte de todo eso de movimiento cuando corrieron a ese, a ese director que lo corrieron de la manera injusta porque queríamos correr a una maestra que en realidad lo que hacía era que no estaba dando clases, pero como tenía influencias gubernamentales con la esposa de, de nuestro actual gobernador, pues empezó a hablar y dijo que según esto estaba sufriendo abuso eh, sexual cuando realmente todos los profes eh, dijeron que no era cierto, pero como había sectas, pues hubo todo un desmadre. Todo oh, un rollo ¿no? ¡Qué bonita es la educación wow ¡Guau! Wow. Muy oddly specific. ¡Qué chingón! Okay, bien, <ríe> ¿continuemos? Continuemos, pues. Pues sí, esa de Bad Education. es eh, gringa! Okay. gringa! Muy buena. Véanla. Se van a dar cuenta de por qué estamos como estamos. Y ahorita quería hablar de un especial de Netflix que me aventé. De un comediante. Eh, el especial de Alex Fernández. El del mejor comediante del mundo. No sé si ya lo viste.
1: No me gusta Alex Fernández como comediante.
0: ¿Por qué no te gusta Alex Fernández como comediante? Cuéntame.
1: Se me hace muy sin chiste, güey. No me da... No me da risa.
0: Dale una oportunidad muy grande a este, a este especial. Porque... A mí se me hizo súper extraño cuando Netflix tiene un chingo de comediantes que le permitan a uno decir yo soy el mejor comediante de, del mundo, ¿sabes? Se hizo súper raro que dijeran pues vamos a dejarlo pasar, vamos a dejar que ponga eso, eso aquí. Güey... Tienes que verlo. Necesitas ver ese, ese especial. Te ríes, sufres como no tienes una idea. Es muy bonito. Es una experiencia muy catártica, güey. Es un principio y una conclusión muy cabrona, güey. Muy, muy, muy cabrona. Y es algo muy humano. Y después de este, de este especial, yo sí dije, Alex Fernández es el mejor comediante del mundo, sin duda alguna. Sin cuestionármelo. No quiero hacerles spoilers. Es... Para empezar, es un especial de comedia en el que hay spoilers. O sea, háganse una idea de lo bien dirigido que está. Está chido, la neta. Tiene mucho amor. Muchísimo amor. La neta. Es que no sé, con, con los comediantes me la llevo muy...
1: muy relax porque te digo, Alex Fernández como que no, no me da risa. No, no sé, güey. Y por ejemplo, este leyendas legendarias most of the time no me gusta pero me gusta su contenido que hacen en otros lados, o sea leyenda legendario no me gusta pero me gusta su contenido de otros lados, este la cotorriza me gusta pero no me gusta lo que hacen en otros lados, eh... este ya ya me extravanza me parece uno de los mejores programas de televisión está en YouTube pero igual es un programa de televisión, sí que hay en la historia güey y Richo Farril, como comediante
0: se me hace súper x entonces, nah. no sé,
1: güey, como que tiene una soquete, relación ahí muy güey. rara, güey,
0: con los comediantes. Ah, no mames. Yo agarré un chingo de amor por los comediantes y empecé a escuchar de que agarré Chofar y, eh, Empecé a escuchar el podcast que tiene, el de Neurosis y Ánimo. Buenísimo, por cierto. Eh, escuché el de Alex Fernández también, el podcast de Alex Fernández. También está muy chido porque ahí sí es gracioso, pero también lleva mucha gente muy interesante. Su eh,
1: podcast hay... me gusta, por eso digo que no me gusta como comediante. Porque su podcast está cool, pero él haciendo stand-up
0: no me termina encantar, encantar, ¿sabes? No sé, güey, te lo juro que este, este en específico a mí me gusta muchísimo y sí me da mucha mucha risa. Y te digo, o sea, está muy muy bien el guión de este stand-up en específico, porque tiene una historia, ¿sabes? O sea, el, el throwback que tiene el chiste de todo el stand-up tiene una historia y esa historia llega con una conclusión y en cuanto lo concluyes entiendes y sufres. Güey, hay momentos en que sigo acordándome de esas últimas palabras. Sigo acordándome de exactamente por qué el ese programa se llama como se llama y, neta, no es broma, me salió una lagrimita y sí me, me tomó unos minutos para acostarme y sufrirlo un poquito. A veces sí me pongo a llorar así de, güey, qué bonito estuvo, qué bonito, la neta. ¿Por el show de Alex Fernández? Sí, güey, es que te lo juro, es una experiencia, no es broma. O sea, puede no gustarte sus chistes, pero cuando llegues a ese final te va, te va a hacer llorar, güey, vas a llorar. a ver el final, pues. No, pero sí aviéntatelo, güey. No ah, tiene sentido que te avientes todo, güey. Chingado, que es una hora de tu vida. ¿Qué la vas a desperdiciar? ¿En respirar? ¿Pasear perro? Viendo farm. Viendo farm. Ajá, efectivamente. Viendo
1: farm cagada, güey. Qué horror. Oye, no. Güey. Ok. Ay, caray. No sé, no sé por dónde ir, güey. Eh, a la luz, ¿no? Vi. Me quedan muchas cosas. Pero. Pero, me voy a ir por The Big Lebowski. Para mucha gente, esta película es un clásico de los clásicos de la comedia, güey. Ah, sí. Y, o sea, ¿sabes? The sí, Big sí, sí. Lebowski es como, wow. Y yo, la verdad, nunca la había visto. No, no sabía ni qué se trataba, ni nada. Yo nomás la vi que estaba ahí en Prime. Dije, pues voy a verla, a ver qué pedo. Y es un... Es un viaje, güey. Es, sí.
0: Está, uh. está muy loca. O sea, está... Yo no sé cómo Cierta... la vi cuerdo. Yo no sé cómo la vi sobrio, güey. ¿Por qué hice eso? Está... Está
1: muy loca, güey. O sea... La historia está... Fine. La historia está interesante. El humor es un poco gringo. Un poco demasiado americano para mi gusto. Pero la película... O sea, yo acabé y dije... Qué chingados acabo de ver. ¿Qué chingados acabo de ver? Y no en el mal sentido de qué chingados acabo de ver, sino en el qué chingados acabo de ver, del qué chingados acabo de ver. Y eso ¿Cómo fue cómo? muy... ¿De ¿Del qué Oye? chingados acabo de ver, Jalil? Estuvo muy loco. O sea, te digo que es, es una experiencia. No sí. la ves porque es entretenida, no la ves porque es la mejor película del mundo. La ves porque es una experiencia... No tengo más que decir de esa película. Te, te juro, la, la, la vi con una amiga, la acabamos, le dije, ¿sabes qué? No sé si pedirte perdón, pedirte permiso, <risa> darte las, o sea, pedirte las gracias. No sé, no sé, o sea, me gustó la película, es una buena película, pero ya hace una semana que la vi y todavía no sé cómo sentirme al respecto de esa película, güey.
0: Yo la vi cuando estaba en Querétaro, güey, y todavía no sé cómo sentirme sobre esa película. Todavía es... hay momentos en que le digo a la gente, es que no sé si es buena, si es mala, o si lo disfruté, o si me la pasé mal. No sé qué fue de mí en esa hora, en esas dos horas que dura la película. No lo, lo sé. Exacto, güey. Está muy loco. Está muy,
1: muy, muy loco. Si les gusta ver cosas raras, cosas de que te quedas como, qué chingados estoy viendo. Este, pero en el buen sentido yo la recomiendo mucho. Si no les gusta tanto como que el cine es raro y así, pues ni la vean. O sea, no sí, la toquen. No. Pero definitivamente sí es es algo muy cool, güey. Es...
0: es sí, güey. Es sí. Cine cine para, para gente que no está sobria, definitivamente. Yo no, la ver, yo no la volvería a ver sobrio, la neta. Ándale. Si estás muy borracho también es muy viable. Está muy viable, sí. Güey, me mama el trago que se hace. Los rusos blancos. Es de mis tragos favoritos. Simón. Me acuerdo, creo que fuimos una vez, ¿no? A, a tomar nada más de esas mares. Sí, sí, sí. Sí. De hecho, deberíamos de juntarnos pronto, güey, sí, para sí, tomar sí. rusitos blancos nada más. Estaría sabroso. De aquí tengo todo en la casa para hacerlos. Ah, con... el vato, ya bien preparado, güey. Yeah, ya sabías güey. que iba a hablar de eso, güey. Siempre, güey. Siempre estamos listos por unos rusos blancos, hermano. Vámonos. Aquí, aquí no hay pierde. Este, y sí, y esta semana vi dos de esas
1: películas, entonces es como, what? Estoy, no sé cómo sentirme al respecto de, de mí mismo, de mi vida, güey, de mi futuro.
0: No, no sé qué estoy haciendo con mi tiempo, básicamente. Dale, ¿qué más viste? Bueno, vi el especial, el nuevo especial que salió de Hora de Aventura, se llama Together Again. Y sí lo hablo como una sola cosa y no de hora de aventura como tal, porque el especial dura una hora y estamos acostumbrados a capítulos de 15 minutos. Entonces, obviamente es muchísimo más de lo que estamos acostumbrados. El estilo de arte cambió muchísimo para bien. Les quedó muy bonito todo. Está hecho demasiado bien. Y sí me gustó muchísimo, honestamente. Sí siento que es... Es algo que, neta, siento que toda la gente debe de vivir. Toda la experiencia ahora de, de aventura, todo lo que pasé con esa serie, se lo recomiendo a absolutamente todos. Tiene un valor sentimental muy cabrón para mí, y más este episodio, porque ya nos habían dado un final, pero este capítulo se sintió como si, si este tuviese que ser realmente el final. Vemos a viejos enemigos, vemos una historia muy, muy, muy chingona, y creo que sí me dolió un poquito la manera en que me hicieron entender que estaba preocupándome mucho por las cosas, ¿sabes? De esas veces que tienes mucho miedo por cómo vas a morir, o por cómo va a ser el momento y todo, y como que te topas con que no importa si eres un ser espiritual, o si eres un ser completamente, no sé, agnóstico, cualquier cosa, vas a llegar al mismo camino, vas a toparte en el mismo lugar, y al final del día lo único que importa es que vas a estar ahí, es que está muy cabrón. Está muy cabrón lo de los caminos. Está muy cabrón que Hora de Aventuras se esmeró en hacer como... 34 mundos de la muerte. Solamente para contarnos esta historia en específico. Está muy bien hecho. Demasiado bien hecho el mensaje. Está muy fuerte. El... Volver a abandonar todo, el renacer, el renacer, güey, el renacer, es que el renacer está impresionante, la carta de título, el nombre del capítulo como tal tiene un significado fuertísimo, porque siempre nos pone el nombre del capítulo en la carta de título, y esta carta de título es Finny Jake, y ya, y conforme va pasando el capítulo, la carta de título va cambiando, y empieza de que Finny Jake están muertos, porque el capítulo es la vida de estos güeyes cuando se murieron, entonces no sé, blow my mind, honestamente. Mis respetos. Como siempre a Pendleton Ward, mis perros respetos. Qué buena obra, güey, honestamente. Si algún día tienes la oportunidad, sí aviéntatela. Yo, no hay cosa, no, no hay un día en el que me arrepienta de todo el tiempo que le invertí a de Aventura. ¿Tú, ¿Te refieres a toda la serie o al, o al especial? Toda la serie, porque el especial no tiene sentido si no te avientas toda la serie. O sea, tienes que entender a los personajes, empezar a quererlos y vas a comprender todos los chistes que hacen ahí, ¿sabes?
1: Sí. Eh, es... Me parece curioso que lo comentes porque esta semana también Kurgis Act sacó un video, no sé si lo viste, no sé si ves Kurgis Act en general. Sí ve
0: Kurgis Act, pero no lo vi.
1: Que, que habla acerca de eso, de qué estás haciendo con tu tiempo, qué estás haciendo con tu vida, y habla de si vives en promedio tantos tantas semanas por toda tu vida, este vas a pasar tanto tiempo haciendo esto, tanto tiempo haciendo esto, tanto tiempo haciendo esto, vas a pasar este tiempo siendo viejo, vas a pasar este tiempo siendo joven, vas a pasar este tiempo con tus papás y a partir de que te vayas de tu casa solo vas a poder ver eh, verlo, volver a verlos tantas semanas, este qué estás haciendo de tu vida, qué quieres hacer, como qué objetivo tienes, se pone súper denso, se pone, o sea Sí, te deja como pensando, ¿no? Y vi mucha gente en los comentarios así como. Shit, esto me puso a reflexionar. Voy a ir a visitar a mis papás. Y cosas así.
0: Como que sí, sí duele, ¿no? O sea, darte cuenta que probablemente estás desperdiciando el tiempo, o que estás muy lejos de las cosas que realmente deberías de estar.
1: Que, que sí, sí. Y, pero me gusta porque aparte no es, no es como el. El típico, ah, no pierdas el tiempo haciendo esto, ¿sabes? Uh -huh. Es como no pierdas el tiempo haciendo lo que no quieres hacer. ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque dice, haz lo que tú quieras, haz lo que a ti te guste, haz lo que tú disfrutas. haz. ¿Me explico? O sea, es, está mucho para todo tipo de personas y eso me gustó. Porque también te deja como pensando bastante.
0: Esta semana tuve una conversación con alguien y le estaba diciendo exactamente eso. Me, me estaba contando de su vida y de cómo traía tenía un problema atorado ahí. Y como que me agüitó un poco porque llegué a un punto en el que dije: Sabes que la vida es lo que te está pasando y se acabó. O sea, no puedes tragarte tus problemas y estar ahí nada más pensando que se te está acabando el mundo solo por, por algo tan simple como el capital, ¿sabes? O sea, no puedes, no puedes comerte una vida de mentiras solamente por querer hacer más dinero. Entonces, creo que es importante para todos que definan, y esto va a sonar mucho a clase de relleno de la watch y de la outage, pero es neta que es, te cambia la vida completamente, que definas qué es lo que quieres y qué estás dispuesto a hacer realmente para llegar hasta esos objetivos porque al final del día, si no estás contento con lo que sea que estás haciendo o el lugar al que sea que vayas a ir, pues no estás viviendo. se o sea, estás desperdiciando todo el tiempo, todo el esfuerzo y estás desperdiciando líneas de generaciones que se han esforzado para que tú tengas esta oportunidad.
1: Sí, pues soy bien... bien denso el podcast.
0: Güey. Como siempre, güey, como siempre. Ajá.
1: Qué cool, qué cool. Última y nos vamos, ¿o okay. qué?
0: Sí, yo voy a dejar la mía acá con un... con un continuará.
1: Excelente, me parece. Ya por último, de mi parte, yo vi The Woman in the Window. Es una película que literalmente acaba de salir. Eh, se trata de una chava, señora, señora, adulto joven, no sé, un sí. adulto joven femenino, <risa> este que... ...que es Agoraphobic, ...que tiene agorafobia, no ...no puede salir de su casa... ...este... ...le dan ataques de ansiedad... ...cuando se acerca a la puerta... ...este... ...y vive todo el tiempo... ...desde su ventana... ...vive... ...y es curioso porque puede entrar gente a su casa... ...recibe visitas... ...este... ...convive con otras personas... ...pero adentro de su casa... ...ella no... ...no puede soportar estar afuera... ...con muchas personas... ...y está... Está muy cabrona, güey. Está, está como de Big Lebowski, pero por dos. Ok. Wow. Por dos, güey. Porque No está mames. Muy... Tiene... Tiene unas cosas muy locas. De repente, o sea, tú dices, ah, este, va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto, y luego de repente no. Y dices, ah, cabrón, qué pedo. Y luego dice, va a pasar esto, y, lo... y pasa otra cosa, güey. Tú, ¿what? O sea, como que no está predecible pero lo sí está predecible pero lo no está predecible okay. Y, y, ok. sabes como que te hace pensar muchas cosas y luego te dice no 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 y luego te dice sí sí y luego te dice no no sí. y, y no sabes qué está pasando güey y a un punto en el que ya no sabes qué es real sabes
0: sí sí que te cuestionas no sabes, todo lo que viste
1: ya no sabes qué está en la mente de, de esta mujer y qué, y qué es real no no sabes o sea llega un punto en el que no puedes diferenciar y te quedas así como... ¿Y aquí qué? ¿Qué? qué? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Quién es quién? ¿Sabes? Spoilersote. Y, eh, y eso me gusta. No, pero nada, nada, nada. O okay, sea,
0: yeah. Bueno, la Mi empecé, única... pero no... Pero no le puse mucha atención porque estaba en otras cosas, pero sí.
1: Mi única queja es que al final hay una escena, güey, que se sale total y absolutamente de la película, güey. O sea, la ves y dices, ¿qué es esta mamada, güey? Es súper ridícula, como que no sé, muy estuvo muy gachona, güey, esa escena, la neta
0: mm, pero
1: sabe. sí pero el resto de la película está súper top, entonces yo creo que sí merece la pena verla pero también hay que tener en cuenta que esa escena está muy culera pero no hace que sea menos película, ¿sabes? sí es un, es un solid 8-5, güey, ¿sabes?
0: Ok, ok, ok. Bueno, perfecto.
1: Podría ser mejor si no hubiera tenido esa última cena, güey. Mucho mejor. O sea, podría ser un 9-5, fácil. Si no se hubieran cagado con, con varias cositas. Con detallitos, básicamente. Pero sí, está... Y me recordó... ¿Sabes a cuál me, me recordó? Uh, I'm thinking offending things.
0: Sí, yo la empecé y estaba pensando justamente en esa película. Me
1: recordó muchísimo, muchísimo esa película por cómo, cómo fusionan lo que es real con lo que no es real, cómo funcionan recuerdos con el escenario actual en el que están, uh -huh. todo ese tipo de cositas visuales me gustaron mucho y me gustan mucho, este... Y me hizo que, que recordara mucho esa película. Entonces, si te gustó I'm Thinking of Ending Things, visualmente te va a gustar mucho esta película.
0: Ok, ok, ok. Ok. Bueno. Pues yo nada más los quiero dejar con que empecé a ver Castlevania. Voy en la segunda temporada. Pero, la empecé a ver. Porque yo, la neta, no estaba completamente decidido todavía. Pero me topé con un güey que literalmente le hizo un video ese donde decía, güey, ¿por qué Castlevania tiene el mejor... O sea, el mejor final. Y dije, pues algo bueno tuvieron que haber hecho porque nunca había escuchado a nadie con ninguna obra decir que tenían un buen final, ¿sabes? Siento que es la parte más difícil de todas las obras, escribir un final. Sí, totalmente. Entonces, entonces obviamente dije, güey, si alguien está pensando, este es el mejor final que he visto de algo, pues tengo que darle una oportunidad, ¿sabes? Tengo que comerme esa obra, pase lo que pase, o sea, mínimo para saber qué es lo que vio esa persona o por qué le brillaron los ojos. Güey, Breaking Bad, siendo Breaking Bad, la gente ni siquiera puede decir que tuvo un buen final. Pero no tuvo un mal final tampoco. Pero no uno bueno. Tuvo un final decente. Tuvo un final. Tuvo un así, final así, bien. Tu... O sea... Yo, okay. yo, yo, lo, yo lo marco como, ok, era un recorrido que teníamos que vivir. Y teníamos que llegar a un final. Y este era el final que teníamos que llegar. Entonces está bien, no pasa nada. No hay ningún problema. Pero realmente siempre batallan con el final todas las obras. Absolutamente todas. Game of Thrones se hundió por culpa de su final. Tal cual. Sí. O sea No, no...
1: y la, la acabaron durísimo con el final.
0: Duro, duro. Esa última temporada le salió del culo. O
1: sea... Para mí las últimas dos, güey. O sea, desde sí. las siete que estaban
0: haciéndolo muy mal. Sí, 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 entonces pues no sé, me llamó mucho la atención está chido, es, es una historia de vampiros pero yo no soy mucho de las historias de vampiros y esas cosas sin embargo, Castellvinia lo hace demasiado bien, porque haz cuenta que los vampiros no son lo que son en todas las mitologías de que unos güeyes que nada más viven mucho tiempo, no, no, no acá son güeyes milenarios que tienen todo el conocimiento del mundo pero todo el conocimiento del mundo entonces, son una cosa súper especial, y la serie empieza con una morra que es una pinche chingonada que de pronto llega al castillo, porque aparte todo el castillo de, de Drácula se mueve. Siempre, 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 siempre. Se teletransporta. Todavía no entiendo bien qué es lo que hace exactamente, pero sé que se mueve. Entonces, esta morra da con el castillo, entra y le dice: Enséñame, porque quiero curar a la gente. Quiero dedicarme a curar a la gente. Quiero ser una curandera, pero necesito tu tecnología. Y el güey se pone a enseñarle todos los artes milenarios, güey. Entonces, esta morra se pone a aprender hace de todo, empieza a curar al pueblo y se da cuenta a la iglesia y la queman viva y cuando la queman viva se enteran que ella era la esposa de Drácula o sea que ya, ya para ese tiempo ya se había casado con Drácula Drácula se enamoró de ella los buenos spoilers es, el spoiler del primer capítulo Spoiler ah, del primer okay, capítulo okay, okay. nada más. French. Son cuatro capítulos de la primera temporada, diez de la segunda. La primera temporada se la echan en una hora veinte minutos. O sea, son capítulos de veinte minutos cada uno. Es una hora de veinte. okay y... ¿Eso me está enganchando? porque súper Super worthy, super worthy. Si acaban esa primera temporada y no les gusta, yo creo ya no puedo hacer nada por ustedes. Pero si les, si les engancha cuando menos un poquito, síganla. Porque la segunda temporada se pone incabrona. O sea, en la segunda temporada es una historia... Es la misma historia, pero desde otro punto de vista. Entonces está muy cabrón y parece que se va a poner todavía muchísimo mejor. Entonces está bien loco, güey. Porque la iglesia quema a esta mujer por ser bruja. Y le llaman bruja. Y Drácula les dice, tienen un año, pendejos. Tienen un año para hacer sus amens con su religión. Porque en un año se los va a cargar la chingada. Y estos güeyes dicen pinche dato mentiroso, y eso que se les aparece en un fuego, güey, o sea, uh -huh. sale su rostro en fuego y la iglesia dice, pinche dato mentiroso, que nos va a hacer? Y a un año de ese evento, todos así de que ven, pinche dato mentiroso, el diablo nada más miente, y se les aparece, güey, le suelta todo un pinche ejército que los desmadra uno por uno, y pues esta es la historia de cómo un güey va a defender a la humanidad por culpa de las pendejadas de la religión pero no es la historia de que la religión es buena, ni ninguna mamada así para nada, de hecho exponen muchísimo Cómo estamos atrasados por culpa de la mismísima religión. Y te muestro mucho ese tipo de cosas que en realidad podríamos ser una sociedad muchísimo más avanzada. Que hubiéramos progresado en un chingo de cosas y si no hubiéramos tenido bloqueos de ideologías. Está chido. No tienes idea de lo cabrón que me acabas de vender,
1: Casovenia. No tienes ni idea, güey. Tengo unas ganas increíbles. No mames, tengo muchas y, ganas y eso de... que creo
0: que la vendía asqueroso ¿eh? o sea creo que no le hice no le hice para nada el, no, no la representé para nada como lo que es güey a mí me gustó mucho probablemente le podría meter un poquito más a la animación no te lo niego le podría meter pelitos más así cositas más para que se viera más, más frenético todo la primera pelea que te vas a topar la primera pelea de una persona probablemente no te guste mucho porque pues, está peleando un güey que está borracho entonces obviamente la pelea es lenta y es, es como torpe, ¿sabes? Pero, no sé, güey, acabé la primera temporada y la última pelea que se avientan y las peleas que se avientan contra demonios y así están bien chidas, güey. Están muy, muy, muy chidas. Hay magia, hay, hay de todo, güey, hay de todo en la pinche serie. Está muy chida, muy, muy bien. La neta, hasta me dieron ganas de jugar el juego.
1: Oh, bueno, justamente te iba a decir que la animación sería muy cabrona
0: y tú, no está tan buena, y yo... <risa> De... es que sí está, pero le pasa el, el crimen que tienen todos los animes, ¿sabes? que eh, escatiman en ciertas cositas para poder hacer más rápido la, el trabajo
1: nada, pero se... es parte de la animación o sea, claro. es, es, son los gajes del oficio, no sé
0: sí, sí, o sea, si estás dispuesto a aguantar eso y no pasa absolutamente nada por ti créeme, es una excelente animación entonces, o sea le estás dando puntos muchísimo mayores yo, yo lo dejo ahí y les digo no pasa nada. Créanme, la historia lo vale. Cada minuto vale la historia. Y sí, súper recomendada. Y sí, 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 sí. Yo le quiero hacer un, un review completo. Entonces, si te la avientas, a todo dar.
1: Sin duda. Sí, sí, me la aviento, pelada. Güey, ¿viste Promise Neverland? Sí. ¿La primera o las sí, dos?
0: la primera y me aventé el manga.
1: <ríe> ok, bueno. Es que yo vi la segunda. Vi la segunda. Yo sé que a muchísima gente no le gustó. Y que todos la traen entre las patas, güey, porque dicen que es lo peor que se han hecho en muchos años y todo el pedo. Pero sinceramente, güey, yo no vi... Digo, yo no leí el manga. Uh -huh. Entonces vi la segunda temporada y a mí me gustó mucho, güey. Me gustó muchísimo. Pero porque yo no sabía absolutamente nada sí. del mundo ni, ni... de, O sea, yo no sabía nada. Cero spoiler, Yo iba en blanco a ver esa serie y la verdad es que me encantó. Ciertamente la segunda temporada va un poco rapidín, va rapidito y se nota, este, sobre todo porque fácil, fácil, fácil pudieron haber sido dos o tres temporadas, esa sola temporada, y, pero no mames, a mí me gustó muchísimo, 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 tanto la primera como la segunda y ya estoy esperando The Promised Neverland Brotherhood. Este. Brotherhood. Que, sí, güey, que va a ser como la versión afinal manga. Que va no a ser vas. como la buena y a la que todo el mundo le va a gustar. Que va a ser esto? larga y todo el pedo. Yo estoy seguro que va a venir algún día y la estoy esperando desde que acabe la segunda temporada. Porque se ve conclusiva. No creo que vayan a sacar una tercera temporada. Este. Pero me De mamó, hecho, no.
0: No creo que saquen tercera temporada porque la gente la quemó bien gacho, ¿eh? O sea, Exacto. pero feo, feo, feo. Hubo un momento en el que, o sea, literalmente dejaron de ver la programación por culpa de esa serie. De ese anime, perdón. Porque el manga, es que el, el universo del manga está muy cabrón, güey. Es muy, muy, extenso muy, no muy sí Enorme, güey, enorme, enorme. O sea, se comieron como, 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 ¿qué serán? Como 150 capítulos, güey. 150 capítulos se comieron, güey.
1: Sí, me dijeron. Y sobre todo, lo peor fue que se comieron el, el arco favorito de la gente.
0: Sí. Que sí es sí. donde
1: todo mundo estalló y se volvieron locos. Entonces, lo entiendo. Entiendo por qué la gente está enojado, Pero si ustedes la quieren ver y no han leído el manga, yo recomendaría que la vieran. O sea, la verdad, no se pierden de nada viéndola porque es muy buena. Pero también entiendo que se mamaron los vatos que hicieron la serie. No sé, supongo, no, no, siento que, que por se hayan, el dinero, güey, no sé.
0: No siento que se hayan mamado, digo, también hicieron es que eh, la neta era un proyecto muy ambicioso, el manga estaba larguísimo como para adaptarlo todo y si no había presupuesto luego se iban a encabronar de que estaban tardando mucho, digo, que no lo han querido adaptar lo más cercano al anime y ve todo lo que han, digo, al manga, perdón, okay. y ve todo lo que han tardado con el proyecto, güey, y luego... Yo, yo lo prefiero, güey, que se tarden... 10 años,
1: 8, 7 años, no sé cuántos lleva Chingueki güey. Desde que estamos en secundaria, güey, tiene Chingueki Pero es una serie perfecta, güey. Prefiero que sea lo más cercano a la perfección y que dure la mitad de mi vida <risa> a que Chato. saquen un pedazo de cagada, güey, sinceramente. O que lo acaben todo en una temporada y la gente es que molesta que porque no está bien adaptada que es la chingada porque pues incluso es... yo que no leí el manga, güey, yo sé que va rápido, yo siento que va rápido porque va en tiza la serie
0: es que lo decimos desde el otro lado lo decimos como espectadores, güey, nosotros claro, entre mejor se lo abra mejor para nosotros pero pues el pobre güey se enfrasca a ese proyecto, ¿sabes? o sea, ya estás apegado al proyecto y tienes que dedicarle un chingo de años de tu vida a hacer la misma chingadera o sea, si el güey de Game of Thrones, no quiere seguir escribiendo los pinches libros, güey. Eso sí, güey. Pero, güey, también
1: la historia ya está escrita, güey. Nada más si es que conseguir un chingo de animadores, ¿no?
0: No, no, no. El libro, güey. El libro no está escrito. El último no, no, no lo no. ha escrito todavía.
1: Hablando de de Promised Neverland.
0: Ah, sí. La, ya la, historia... Está hecho. la sí, historia ya está hecha. La historia ya está hecha, pero luego tienes que adaptarla y hacer toda esa chamba, y el problema es que, por ejemplo, con las animaciones de ese, de ese calibre, te expones a que de pronto baje la recepción de la gente, y si baja la recepción de la gente, pues ya no puedes hacer el proyecto.
1: Sí, sí, yo entiendo, güey, yo, yo entiendo, es muy triste la cantidad, y ya lo había dicho, en otras ocasiones, creo, que me parece muy triste que por culpa de falta de, de dinero, de capital, muchos proyectos o no puedan ni siquiera salir a la luz o tengan que ser cancelados o o se se quedan todos jodidos güey o los mochan cualquier cosa me parece muy triste que por cosas tan mamadoras como el dinero sí valgan madre
0: pero pues así es
1: es el mundo real honestamente es lo que hay Simón pues la gente tiene que comer yo por eso de verdad, por eso me gusta pagar por las cosas. Porque digo, ¿cuántas cosas he, he querido yo que continúen y no continúan porque no tienen suficiente dinero? Lo menos que puedo hacer yo es apoyar, es dar, dar algo de mi parte, ¿sabes?
0: Yo no quería dejar de pagar Netflix porque estaba The o Way, y The o Way es una de las series que sacó Netflix al principio. Literalmente escribe OA y todavía está ahí. Es portuguesa, Pero... ¿no? Digo, brasileña. No, no, creo que sí es americana, güey. Estoy siempre seguro de que es americana.
1: ¿Cuál es la otra? Es que hay una que es brasileña, güey, que es muy parecida a esa, creo.
0: No sé, pero esta de Dio, güey, me atrapó muchísimo. Salió la primera temporada y yo estaba fascinado y, de hecho, no tenía ninguna esperanza de que saliera una segunda temporada porque, en teoría, estaba semi-conclusiva. Te dejaba una sola cosa que no entendías y que con eso no entendías toda la serie en general. Y decías, a la verga, ¿dónde estoy? Y la segunda temporada hizo muy bien su chamba, pero nos dejó con una incógnita muy cabrona y con lo único que me topo es que Netflix prefiere cancelarla y hacer cosas como Elite. O sea, ahorita ya Elite tiene cuatro temporadas, mamón. Y Dio, güey, la cancelaron en la segunda temporada, güey. En la segunda temporada. Entonces, pues entiendo que pagar ayuda, que los desarrolladores hagan mejor las cosas y todo, pero pero luego te quitan tus cosas, ¿sabes? Luego te quitan tus cosas porque tus cosas ya no son las cosas populares que están allá afuera. Entonces, creo que desde ahí nació la idea de este proyecto de traer a la luz cosas que ustedes no han visto, o que probablemente sí las podemos compartir con ustedes nada más como la vimos nosotros, pero sí definitivamente que vean una cosa distinta a lo que están viendo normalmente, mínimo para que la gente diga, oye, pues está buena, o, oye no, la neta sí, pinche Jalil, pinche Alex sus críticas están en culera la neta, está bien pero pues las la neta. Son proyectos Alex que los apasionan. No vale, verga.
1: Le gusta el capítulo de los yogurts en...
0: Uy, 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 uy. <risa> capitulazo, güey. Capitulazo. El de los yogurts en... en güey. Eh... Love, Death and Robots, güey. El pinche capítulo de los yogurts, señores. El que diga que no es perro, la neta. La neta. oye no. Este...
1: Si quieren ver algo diferente, algo local, este... Cortometrajes, lo que sea... Siempre está filming latino. Film in latino. Todo pegado. Este. Hay muchísimas películas. Y series. Y cortos. Y todo. O gratis. O estúpidamente baratos. O sea, rollo 29 pesos. Este. A mí me encanta porque ahí fue donde yo encontré. cortos del. cortos que viene el cine. En, el festival de, en los festivales de cine francés que me encantaron y que duré años sin poder encontrar, entonces los busqué en Filmin Latino y si estaban y me hizo mucha especial ilusión, entonces vayan a darle una vuelta a Filmin Latino, se pueden encontrar cosas muy muy chingonas, locales de, de Latinoamérica sobre todo, hay Filmin normal, hay un filming.com que es más como americano y así, y está Filmin Latino, este... No sé, vayan a darle una vuelta. Apoyen a sus proyectos locales, a sus directores locales favoritos. este O a Latinoamérica. O a la industria en general, da igual. Hagan lo que quieran. O no sí. la apoyen, también se vale.
0: O no la apoyen, definitivamente.
1: Sí, también se vale.
0: Y recuerden consumir gente local. Acuérdense que siempre está con nosotros el maravilloso canal de Annie Suterlin y que hicimos un video con ella. Salió la semana pasada. Estuvo, estuvo muy chido, yo me lo pasé a todo dar aunque en todo el video parece que tengo cara de perro nada más <ríe> pero está cara divertido de, ah, no, sí. cara de ano y le hace caras de que de güey de, de Televisa
1: de me están mordiendo las hormigas <ríe> ah, oye no eh, recuerden me recuerden donar que no a ¿eh? cuartoelibra.com y no.
0: ¿cómo? cuartoelibra.com <ríe> ah, que no ya ya quedan mercancía
1: quedan <ríe> mercancía a nuestras playeras acá no
0: y, y funciona, ¿te acuerdas? ya sé
1: <risa> bueno, no hablemos de cosas tristes por el momento es todo
0: nos despedimos nos despedimos, cuídense mucho ya saben que como cada semana agradecemos que se hayan chutado esta hora 20 de su capítulo favorito de cuarto de Libra Acuérdense que siempre estamos allí con ustedes, siempre volvemos y vamos a compartir todo esto en redes sociales. Compártanlo, pásenselo a la gente que más confianza, cariño u odio le tengan. Ya saben, cuídense un chingo, quédense un chingo, guárdenos el agua para, para hacer gárgaras, destilarla y hacer chévere después, pues chance. chance. Ah,
1: güey, Yo tengo un montón de ganas de comprar una chingadera para hacer cerveza, pero no traen a México.
0: Ah, verga. Yo podría comprometerme seriamente a hacer cerveza contigo, güey. La neta.
1: Pues estoy a... Yo ya les dije. Ya me dijeron que pronto piensan mandar a México. Pero bueno. Te el episodio. <ríe> bueno, Adiós, gente. Se, eh. Chilo, chilo. Chau, chau. Bye.